0: J'invite dans ce nouvel épisode Kevin Dufres, spécialiste du Growth Hacking. Nous allons voir avec Kevin les bonnes pratiques pour utiliser le Growth comme un catalyseur de vente et surtout comme un accélérateur de business. Kevin va m'expliquer pourquoi est-ce une erreur de poser Growth, Marketing et Vente. Nous allons voir comment utiliser le Growth Hacking pour optimiser son temps et ses tâches et enfin, quelles sont les bonnes pratiques à adopter et les exemples d'une stratégie en vente réussie grâce au Growth Hacking. Si le podcast vous plaît, allez sur l héros de la vente.com, vous y trouverez énormément de contenu, newsletter, tous les épisodes du podcast et également mes books, le playbook de vente et le guide de la prospection téléphonique. Bon épisode Avant de commencer l'épisode, je voulais vous raconter une histoire que vous ne connaissez pas et qui, j'espère, devrait vous apporter de la valeur. Il y a 4 ans, je me lançais dans l'entrepreneuriat. Dès le début, j'ai eu énormément de questions et de problématiques, tout ce que vous pouvez imaginer quand on lance une activité. Au même moment, je rencontre dans l'incubateur dans lequel j'étais deux entrepreneurs qui me montrent un outil qu'ils ont développé eux-mêmes. Cet outil me permet de gérer toutes ces questions de CRM, de facturation, de gestion RH et de compta. Là, je me dis « Waouh C'est hyper simple, c'est pas cher, je peux créer un devis client, retrouver les échanges mails de ce client, le facturer, générer des rapports sur mon activité. » Et après avoir testé énormément d'outils, j'ai l'impression d'avoir trouvé ma botte secrète. Cet outil s'appelle Axonote et aujourd'hui, 40 000 personnes l'utilisent au quotidien. Pour ma part, je l'ai toujours et je le recommande à de nombreux entrepreneurs. Et je suis vraiment heureux aujourd'hui qu'Axonote soutienne les héros de la vente. Comme on dit à Toulouse, merci les copains. Bon épisode à vous Bienvenue sur un nouvel épisode, les héros de la vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Kevin Dufraise. Kevin, salut
1: Salut Alexandre, bonjour à tous.
0: Ouais, alors Kevin, euh, en général je demande aux invités de se présenter, là j'essaye d'innover un peu, je, je te propose d'expliquer aux auditeurs pourquoi c'est intéressant de te connaître.
1: Ah, c'est une question, euh, <rire> tu me retournes un la peu, question. Un peu plus dur. Euh, ok, pourquoi c'est intéressant de me connaître euh, bah, Je suis, suis quelqu'un qui, qui est fasciné par le test euh, et l'optimisation de, 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 de process, euh, de techniques, d'innovation, de méthodes. Euh, donc en fait, moi, mon rôle au quotidien, c'est de tester les choses qui fonctionnent et de les partager aux personnes qui ont envie de bosser avec moi. Euh, je pense aussi être fondamentalement quelqu'un d'assez créatif par euh, la connaissance des connaissances marketing techniques que j'ai aussi. Donc euh, je pars parfois assez loin. Euh, sur, les, sur les idées et c'est ce qui crée d'ailleurs à la majorité il y a des gens que, que, qui m'ont suivi quelques fois qui ont monté des boîtes grâce aux, entre guillemets, aux idées que j'avais eues sur, sur, des, sur des méthodes de prospection ou sur des, des façons d'envoyer de, 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 des messages à des, à des prospects donc, euh, donc voilà si vous voulez en gros de l'inspiration des méthodes des techniques euh, venez me suivre c'est pas une réponse évidente parce que du coup tu dois parler de tes avantages et tes forces mais, oui, euh, mais fondamentalement et je pense que ça peut être ça peut être ça
0: voilà, bah tu as un peu introduit le sujet du jour, euh, aujourd'hui on va parler, euh, je vais faire deux, deux, trois épisodes sur le, le gross hacking, alors c'était un, un mot à la mode euh, il y a quelques années euh, quand c'était un peu le, la mode des startups, on en parle beaucoup moins aujourd'hui, je ne sais pas si tu as un avis là-dessus, pourquoi on en parle moins, ou euh, c'est rentré un peu dans les, dans les mœurs
1: bah, je pense qu'on en parle toujours autant. Euh, le problème, c'est que c'est peut-être, euh, c'est peut-être, il y a peut-être moins de, il y a peut-être beaucoup moins de confiance en ce métier. Et c'est jamais, ça n'a jamais été un métier vraiment très clair euh, comme, comme boulot. Il euh, y a des acteurs aussi qui ont, euh, qui beaucoup aux États-Unis en fait. Il y a beaucoup de contenu aux États-Unis, un peu moins en France. Euh, mais je pense que c'est principalement dû au fait qu'il y a eu beaucoup d'arnaques autour du gros hacking. Alors forcément, c'est ah. des hackers, quoi. des gens qui disaient « Oui, je vais te développer, euh, te développer des séquences de prospection et les gens touchaient 10 000 euros, 15 000 euros par mois pour faire ça. » Alors qu'en fait, c'était juste des outils euh, assez connus au quotidien. Euh, ce qui, en soi, n'est pas du tout le gros hacking. Donc, il y a beaucoup de gros hackers qui sont venus et qui ont dit « Non, mais ça, c'est pas du gros hacking. Arrêtez de dire n'importe quoi. Euh, » et, euh, et puis, ça revient franchement beaucoup, euh, beaucoup de, de, de gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat s'intéresse énormément à ce métier encore, euh, donc euh, je pense au contraire que c'est en énorme, en énorme croissance, enfin, en tout cas de, mon, de ce que je vois de mon côté. Euh, je pense que de toute façon, c'est un peu comme pour tout, il faut s'intéresser à un sujet pour voir que c'est... Euh, pour que l'algorithme et les algorithmes en général te proposent des contenus en fonction de ça donc typiquement tu vois demain tu vas sur ma chaîne Youtube euh, ou euh, tu vas sur mon compte TikTok ou sur mon compte Instagram euh, je suis convaincu que dans les mois prochains tu vas être euh, bombardé de trucs sur le gros hacking euh, mais, mais effectivement je pense qu'il y a, a peut-être des métiers qui se sont un petit peu désintéressés d'ailleurs c'est ce que je trouve un, un petit peu dommage notamment je pense aux commerciaux c'est aussi l'objectif de ce podcast euh, aujourd'hui d'en discuter euh, je trouve que c'est dommage parce qu'il y, y, y a tellement de, de, choses, de choses à faire avec ce métier et les compétences qu'un commercial a moi les meilleures personnes qui, ont, qui, sont, enfin, les personnes qui sont devenues les plus successfules après ma formation sont des commerciaux euh, pour plusieurs raisons et on va l'expliquer euh, dans, dans, avec les questions que tu vas me poser <rire> mais, euh, mais en tout cas quand on regarde la courbe de, 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 du gros ça continue quand même à, à, bien, à, bien, à bien se faire connaître puis je pense aussi après je je te laisse continuer à poser des questions, mais que Oussama et The Family avaient un écosystème quand même, euh, donc j'ai travaillé moi à The Family, euh, avec un, un écosystème et une visibilité quand même euh, assez forte. Du coup, ce qui, dès qu'ils parlaient de gros hacking, bah, c'était euh, vu par des centaines de milliers de personnes, ce qui est un peu moins le cas aujourd'hui. C'est un peu plus difficile d'avoir la notoriété qu'ils avaient. Donc, euh, donc voilà.
0: Voilà, Bah écoute, tu as bien introduit le, le sujet. Aujourd'hui, l'idée de l'épisode, c'est de voir comment les commerciaux peuvent utiliser le, le gross Hacking et comment le gross Hacking peut t'aider les commerciaux. Donc toi, tu, tu fais des formations hein, sur le sujet et euh, tu n'es pas un commercial, mais finalement, la finalité est la même, euh, c'est de, de vendre un produit ou un service. Hein, et donc, pourquoi tu voulais euh, faire ce, ce, aujourd'hui ce sujet entre, euh, entre euh, le lien entre le, le commercial euh, qui va présenter un produit et le gross Hacking C'était quoi ton idée derrière
1: Là, il, y a, il y a des milliers de sujets, je ne sais pas comment forcément structurer toutes les pensées que je vais dire, donc je vais lancer ça un peu, <rire> un peu comme ça. Euh, déjà, la première chose que, que, que j'ai envie de dire, euh, c'est un peu la définition que moi j'en ai du gros, tu vois, peut-être partir sur oui, ça pour suite, éclairer, sur ça. Euh, éclairer plus précisément sur, sur ce qu'apporte ce, que, ce, qu ce métier à, à des commerciaux. Euh, en fait, il y a beaucoup de, de personnes, il y a eu un énorme débat à un moment autour de ça, tu sais, est-ce que c'est ça s'appelle du « gross marketing », est-ce que ça s'appelle du « gross entrepreneuriat », ça s'appelle du « gross machin », en fait, on fait du « gross » à côté de n'importe quoi. Moi, je suis assez, euh, assez, euh, assez, assez euh, euh, proche du terme « hacking euh, » pour plusieurs raisons, parce que le terme « hacking », pour moi, a deux sens. Le premier sens, c'est le terme « hacker ». Concrètement, moi, je sais faire des choses qu'un pirate informatique aujourd'hui est capable de faire. Donc, que ce soit trouver des informations personnelles ou professionnelles sur un prospect. Aujourd'hui, je vais te lancer un, un truc, mais par exemple, ce qu'on faisait à l'époque... Tu as Lusha, par exemple, c'est typiquement des outils qui te permettent de, de pirater et qui viennent d'une base piratée d'ailleurs. Et Moi, je suis capable aujourd'hui d'être en mesure d'aller récupérer ces données et créer mon propre outil loucha sans avoir besoin de payer 60 balles par mois. Euh, je suis capable d'automatiser plein de choses, je suis capable de voler des audiences de, de, mes, de mes clients, je travaille, voilà. Des trucs concrètement de hackers. Euh, et l'autre définition du hacking que j'ai, c'est le côté hack. Et un hack, c'est une idée originale qui vient de toi, donc tu es le seul propriétaire et qui te permet de gagner du temps, gagner de l'argent ou économiser de l'argent. Concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire que demain, tu prends 40 minutes pour aller faire, enfin, aller à ton boulot, par exemple, et un jour, tu tournes à droite et tu en mets plus que 10. Donc, tu as gagné 30 minutes sur, sur ton trajet. Euh, tu te doutes bien que ce trajet, ce nouveau trajet, ton objectif, c'est de le partager au moins de personnes possibles parce que si tu le partages à tout le monde, ton, ta roue, elle va, ta rue, elle va te boucher. Et du coup, ça va plus du tout être un hack. Tu vas mettre une heure plutôt que 40 minutes. Donc, ça va totalement échouer. bah ben en fait, ce que je te raconte là, c'est un peu ce qui s'est passé depuis les dernières générations avec le gros hacking. Et c'est peut-être aussi, du coup, pour répondre aussi à ta question, pourquoi les gens pensent, se désintéressent un peu du gros hacking. C'est qu'en fait, nous, ça fait plus de 15 ans, par exemple, qu'on fait de l'automatisation sur LinkedIn. Ça fait plus de 15 ans qu'on on utilise des outils comme Loucha, tu vois. Et en fait, le problème, c'est que les gens pensent qu'il n'y a pas d'autres hack qui existent aujourd'hui, alors qu'on a vraiment des, 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 des milliers que moi je partage dans ma formation. Euh, et ce hack-là te permet d'avoir un avantage concurrentiel sur n'importe qui. Tu vois, à l'époque, moi je me rappelle quand j'avais lancé des boîtes, enfin nous à l'époque on avait fait des trucs de vraiment de gros bourrins, on ajoutait des gens sur LinkedIn, on ajoutait, je sais pas, 10 000 personnes sur LinkedIn à peu près, donc des audiences très, très B2B, ça c'est un truc qu'on faisait à l'époque. Et en fait, euh, quand tu exportais la base de tes relations LinkedIn, euh, LinkedIn t'offrait l'email et le numéro de téléphone personnel de la personne, sans que tu aies rien demandé, tu vois. Donc en termes de RGPD, c'était... Euh, <rire> franchement, les gens très des câbles à l'époque. Mais en tout cas, on faisait ça, et en fait, on avait une base d'audience de 10 000 personnes hyper qualifiées. On les mettait dans une audience Facebook, tu vois. On faisait un look lookalike, et plutôt que de dépenser 10 000 balles à essayer de trouver et de donner suffisamment de data à Facebook en un import, on avait pratiquement une audience hyper qualitative, tu vois. On avait aussi la possibilité d'envoyer des liens traqués dans des, dans des messages, tu vois, pour que les personnes soient retargetées pendant un mois sur, euh, avec des, des, des articles psychologiques pour te dire quel est le, le meilleur impact à avoir sur ben, pourquoi est-ce que vous devriez prendre ces solutions et pas une autre. En fait, juste en cliquant un lien, on met un pixel sur l'autre et on arrivait même aussi à découvrir les personnes qui visitaient notre site internet en faisant une iframe sur un site internet, avec, en mettant l'URL du profil LinkedIn de la personne, tu sais, en, ayant, en voyant le, qui a visité ton profil, on pouvait envoyer un message à la personne qui visitait notre site internet, tu vois. Donc en gros, voilà, tu vois, il y avait plein de trucs et il y en a encore plein des hacks euh, et, et ça te permet effectivement d'avoir beaucoup, beaucoup d'avantages sur beaucoup de choses. Quoi.
0: Ouais. Effectivement, j'ai l'impression que c'est sans doute euh, la médiatisation de The Family à l'époque qui a médiatisé ce terme de gross hacking. Il y a eu plusieurs étapes euh, dans l'évolution de ce, ce concept. Il y a, il y a eu l'étape où finalement les gens pensaient que pour réussir, il fallait faire du gross hacking. et C'était un peu la voie royale quand tu montais une boîte, une startup pour réussir. Après, tu as eu la deuxième étape où finalement, euh, on s'est rendu compte que euh, bah, la plupart des gens, le growth hacking, c'était comme tu l'as dit, l'automatisation d'envoi de messages euh, sur LinkedIn ou sur mail. même Effectivement, c'est sur mail, ça existe depuis de, de nombreuses années. Et après, là, j'ai l'impression qu'il y a une troisième étape où c'est peut-être aussi pour ça, où les gens se délaissent un peu ce terme-là. C'est que finalement, bah, comme tout le monde le fait, cette automatisation LinkedIn, alors que le growth hacking, c'est autre chose euh, bah, l'effet pervers que ça donne c'est que tu vois souvent le, le hack entre guillemets de très loin, tu vois que c'est une prospection automatisée tu réponds plus du tout euh, les gens bombardent des messages pas du tout euh, quali, et, euh, et du coup les gens finalement aujourd'hui euh, oublient un peu ce terme là repassent à des méthodes plus manuelles plus qualis, alors aujourd'hui ce qui est à la mode c'est de créer du contenu Tu vois, c'est ça aujourd'hui, on a l'impression que c'est le la nouvelle voie royale vers la réussite c'est de créer du contenu et encore une fois, sans doute que dans quelques années, les gens vont trouver autre chose. Alors qu'en en fait, euh, tout ça, c'est euh, d'essayer d'arriver de, à un point B en partant d'un point A, en euh, gagnant du temps. J'ai l'impression que finalement, le growth hacking, pour, to pour toi, c'est d'optimiser au maximum le, le temps que tu vas passer sur une tâche. Et donc là, aujourd'hui, on peut essayer de voir comment un commercial peut optimiser son temps, donner des exemples.
1: Ouais, tout à fait. Bah, c'est hyper intéressant ce que, ce que tu dis. Effectivement. Euh... Euh, de toute façon, l'objectif, c'est ce que je disais, je pense de, de, que ce soit le moins connu du, du, du commun des mortels, entre guillemets. Des bon, gens ont fait du business avec et je pense que c'est plutôt tant mieux pour eux. Euh, fondamentalement, je pense qu'il y a des choses quand même qu'il faut avoir en tête, c'est que, euh, en fait, le, et, et on dit souvent le hack ne fait pas le business, et je suis assez d'accord avec ça. Euh, et à, à travers ça il y a deux choses la première c'est que vous avez, faire, vous avez beau faire autour d'automatisation LinkedIn que vous voulez avec le meilleur message du monde si votre produit est pourri ou votre service est pourri votre offre est mal packagée, votre, votre boîte est mal brandée toutes ces choses là votre produit ne se vendra jamais fondamentalement donc c'est l'idée du product market fit le product market fit pour l'audience qui nous écoute s'ils ne savent pas ce que c'est très simplement à The Family on l'expliquait comme ça c'est trois choses la personne comprend ce que vous faites la deuxième c'est les personnes achètent ce que vous faites et la troisième c'est les personnes recommencent ce que vous faites fondamentalement j'ai assez pour, pour habitude de dire bah euh, je sais pas t'es célibataire euh, tu parles à ton pote tu l'appelles tu, tu, tu ou tu lui envoies un message tu dis euh, j'ai une énorme soirée avec euh, que des mannequins euh, euh, je, je, un, truc, un truc un peu de séduction toi je pense que t'es commercial tu sais que ça se passe un peu aussi comme ça mais j'ai que des mannequins euh, normalement l'invitation c'est euh, 3000 euros la soirée j'ai un plus un est-ce que tu, tu viens ou pas votre pote célibataire serait complètement fou de dire non et je pense que dans la vente c'est un peu pareil c'est d'essayer de, de vendre quelque chose dont les personnes ont réellement besoin et réellement envie tu vois euh, et, et, et je pense que tout l'enjeu est là quand les personnes se disent oui je vais faire de l'automatisation LinkedIn etc moi je trouve que la majorité du temps, les, les offres sont hyper mal packagées, euh, le market fit n'est pas du tout trouvé, euh, et, et donc du coup, ça, ça entraîne des, des spams, et, et les gens sont, sont lassés de ces, ces, ces choses-là. Euh, et, et pour répondre à, 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 à ta deuxième, deuxième enjeu par rapport à tout ça, c'est que du coup, aujourd'hui, tu es un peu obligé de te différencier euh, par rapport à l'approche, par rapport au message, par rapport à la segmentation, pour faire croire à la personne. Tu as, as plusieurs possibilités, soit tu fais croire à la personne qu'en fait tu lui envoyer un message personnalisé. Donc, par la personnalisation, le gros hacking, comment il intervient Dans un premier temps, il va réussir à intervenir d'un point de vue d'enrichissement de données. Par exemple, moi, je suis en mesure, de, depuis un email quel de quelqu'un ou un numéro de téléphone de quelqu'un, de connaître son profil Facebook. Un truc tout con, par exemple. Mais ce qui est un canal qui est très peu exploité par les commerciaux aujourd'hui, pourtant, Facebook est un canal qui fonctionne extrêmement bien. Moi, j'ai coaché des gens euh, qui font, euh, qui font euh, entre 20 et 50 000 euros de CA euh, tout seul, juste par l'automatisation Facebook, tu vois.
0: Et, et là-dessus, euh, moi j'ai la croyance que Facebook, si tu ne mets pas d'ads, euh, ça ne marche pas. Là, c'est des choses sans, sans ads ou...
1: Sans ads. Ah oui, c'est du message. Oui, ouais, c'est du message. D'accord. Donc, en fait, c'est juste, euh, juste de se dire, « Ok, je t'envoie un message sur LinkedIn, est-ce que tu vas renvoyer un message ?» Enfin, c'est vraiment de faire du multicanal quoi. Et ouais. demander ton prospect sur tout ça. Et, et en fait, le, le pire, c'est que ça fonctionne. Parce que les gens ont un usage beaucoup moins personnel que Facebook il y a, il y a quelques années. Donc, du coup, ils se disent, « Bon, ok, je reçois un message. » Après, vu que c'est un canal, voilà je vous partage typiquement hack, puisque c'est un canal qui n'est pas du tout utilisé par les commerciaux, tu vois. Euh, et pourtant, il y a des gens, moi, que je coach vraiment preuve à l'appui si vous voulez, hein, mais euh, vraiment, ils font énormément de closing grâce à ça.
0: C'est ouais, intéressant euh, le, le canal Facebook parce que finalement, euh, on, là aussi, Facebook, on n'y pense plus trop, on, on délaisse, etc., alors que ça reste euh, finalement le réseau social où il y a le plus de personnes actives et souvent d'ailleurs de tous les âges hein, et, euh, et pourtant, dans l'impression que tout le monde est à fond sur LinkedIn euh, maintenant, peut-être un peu sur TikTok aussi. YouTube, mais Facebook, on n'en parle pas du tout, euh, alors que je pense que tu as un terreau assez, assez fertile. Énorme, ouais. et non,
1: mais surtout que la, les, les Facebook, c'est hyper facile de, de, de trouver ton audience. Sur ouais. les groupes Facebook, il y a des gens qui sont là depuis plusieurs années, euh, c'est pas si difficile. Que, techniquement, du coup, là, tu vois, c'est là où je voulais en venir après sur la deuxième façon de pouvoir, en tout cas en prospection, après, on a sûrement plus hein, des façons d'utiliser de, le gros hacking, mais en tout cas sur ces deux exemples-là, c'est effectivement l'enrichissement sur Facebook. Et si on pousse le sujet sur Facebook, c'est maintenant techniquement comment est-ce que tu fais en sorte d'approcher cette personne-là euh, automatiquement. Donc, c'est plus par rapport à la tech. Donc d'un côté, tu as de l'enrichissement et de l'autre côté, tu as de la tech. Et euh, ça, ça te permet d'avoir des audiences et des, des messages qui sont hyper utiles, hein, hyper, hyper pertinents. Moi, par exemple, tu vois, ce que j'ai fait, c'est d'ailleurs j'ai fondé une boîte, un nouveau SaaS qui s'appelle Unicity dont je t'avais un, un petit peu parlé, peut-être que tu en as entendu parler euh, récemment, Unicity, c'est un outil qui permet de faire croire à ton prospect que tu as enregistré une vidéo Loom personnelle, alors qu'en fait, tu en as envoyé 100 euh, à, la, à différentes personnes, tu as envoyé le même message à la même personne. Comment est-ce qu'on fait ça On automatise tout simplement la, la, la prise de screenshots, en gros, de sites internet depuis, du, depuis des URL, ça peut être des URL LinkedIn, ça peut être des URL de site internet, ça peut être des URL même de Welcome to the Jungle, tu vois. Je suis en train de tester plein de formats là-dessus. Donc, par exemple, en arrivant sur une page d'entreprise, en disant, bah, j'ai vu que vous recrutiez... Par exemple, je prends toutes les entreprises qui recrutent plus de deux commerciaux. Je dis, bah j'ai vu que vous recrutiez plus de deux commerciaux. Nous, on propose de former des commerciaux avec Gros Hacking. Je serais ravi d'échanger avec vous et de faire croire que j'ai enregistré une vidéo personnalisée sur Welcome to the Jungle, tu vois. Et du coup, ça te crée une centaine de vidéos comme ça sur différents prospects l'autre cas d'étude que j'ai en tête c'est par exemple d'aller chercher par exemple tous les Alexandres qui sont commerciaux comme toi et de dire salut Alexandre j'adore ton profil LinkedIn écoute moi je fais du gros hacking euh, les freelances donc tu segmentes aussi avec le freelance tu vois le, le mot en fait c'est assez drôle parce que le prénom vu qu'on a l'habitude de l'automatiser on, on pense pas à le segmenter sur LinkedIn alors que quand tu es dans, la, dans, le, dans le message euh, fait vidéo ça marche super bien, quoi. En fait, tu peux faire « Bonjour Alexandre, j'adore ton profil LinkedIn », même sans vraiment ajouter des screenshots, ça fonctionne très bien. On a aussi une autre dimension sur les personnes, tu vois, qui sont... Donc ça, je suis aussi au train de l'automatiser, des personnes qui sont, qui ont téléchargé, par exemple, des documents dans, sur mon site Internet. Depuis, techniquement, encore une fois, une, une, un email personnel ou un email professionnel, je suis capable de retrouver le profil LinkedIn de quelqu'un. Du coup, de segmenter ma base et de l'envoyer potentiellement automatiquement à des commerciaux. Par exemple, si la boîte a plus de 20 à 50 salariés, je vais l'envoyer à, euh, je sais pas, Pascal. S'il y a plus de 50 salariés, je vais l'envoyer à Vincent. » etc. Et en fait, avant de l'envoyer à Vincent, ce que je peux faire, c'est passer entre les mailles du filet, enrichir avec les numéros de téléphone, enrichir avec les emails personnels, et en plus de ça, un jour avant, je leur envoyais une vidéo personnalisée, tu vois, en leur disant, salut, j'ai euh, vu que tu avais, auto... enfin, avais téléchargé notre brochure sur notre site, où je serais ravi d'échanger avec toi, personnalisé venant du commercial en question. Donc en fait, tu vois, t'as des sales process que tu peux mettre en place, hyper créatifs, euh, qui améliore sensiblement tes conversions et du coup euh, ton taux de
0: closing. Bon. Ouais, en fait, tu, tu en as parlé, tu as dit le mot-clé, hein, euh, pour réussir sa prospection aujourd'hui, bon, effectivement, il faut avoir un bon produit, une bonne marque, etc., mais il faut savoir se différencier. Tu nous as donné un exemple, par exemple la prospection via des vidéos Loom, donc ça c'est quelque chose, j'en ai beaucoup parlé dans le podcast, mais en fait, peu de gens le font parce que c'est hyper chronophage. Tu dois aller sur le site du prospect. Faire ta vidéo Loom, ça prend plusieurs minutes, tu dois la refaire parce que tu bégayes, etc. C'est horrible. Et là, tu apportes une solution où finalement, euh, plutôt que de passer euh, des heures et des heures euh, sur cette prospection, tu vas passer euh, une heure et, et euh, tu, tu vas avoir les, les mêmes résultats. Euh, Même pas une heure, en fait. Vraiment. Oui, voilà, c'est une fois que tu enregistré ta vidéo. <rire> Dix minutes, voilà. <rire> Écoute, ça m'intéresse. <rire> Avec plaisir je suis Et, en bêta mais...
1: pour l'instant donc si tu veux tester avec plaisir pour ceux ah qui oui, sont ouais. intéressés aussi voir la démo c'est unicity avec un Y.video. Okay. voilà je le dis si vous voulez être intéressé. pour l'instant je suis encore en bêta fermé mais avec plaisir ouais. Alexandre tu auras ta place avec ouais je jeu. veux
0: bien tester ouais, parce que j'ai pas mal d'idées là dessus euh, on peut donner d'autres exemples moi j'ai par exemple j'ai bossé avec un gros hacker avec une équipe commerciale c'était assez intéressant parce que parce que, que jusqu'à présent on essayait de faire des hacks nous-mêmes avec les, les commerciaux donc ça marcheouillé tu vois et là, on a eu un gros hacker qui nous a dit, voilà, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider Donc en gros, on lui a demandé de euh, de nous scraper des leads. Donc par exemple, on visait la, la cible les agents immobiliers en France. Et on lui a demandé, voilà, on veut telle et telle franchise, tel réseau d'agence, Stéphane Plaza par exemple. Et on voudrait euh, que dans notre CRM, chaque jour, on puisse avoir un certain nombre de leads qui arrivent avec l'email et le numéro de téléphone. L'email, en un clic, la personne reçoit un mail personnalisé et ensuite, elle rentre dans une boucle si elle ne répond pas ou dans le CRM, elle rentre dans un, une séquence où on doit l'appeler manuellement. Et donc là, ce qui se passait, c'est que les bizdev finalement, ils avaient juste à dire le nombre de leads qu'ils souhaitaient par jour. Il y avait une boucle d'email qui s'enclenchait automatiquement, donc le business n'avait rien à faire. Et ensuite, la, la deuxième étape, et c'est là où on fait le lien entre le gross et le, le commercial, c'est que le BizDev allait décrocher son téléphone pour rappeler. Donc, peut-être qu'en fait, euh, euh, le mail, la personne ne répond pas, mais par contre, tu as toute une, euh, toute une étape où on va chercher un contact, on le scrapte, on le met dans un CRM, on envoie un mail qui, en fait, ça prend... Si tu le fais manuellement, ça peut prendre une heure. Et là, c'était automatisé. En quelques secondes, le BizDev avait ça. C'est pour montrer, en fait, le, le, un exemple, la, la puissance que ça peut donner... Si tu fais un combo gross euh, gross hacker plus euh, bisdev, ouais.
1: j'irai même encore plus loin que ça. Euh, super ouais, intéressant le cas d'étude. Mais en fait, aujourd'hui, on est dans, vraiment dans une ère où, euh, et tous les investisseurs te le diront, euh, où on a envie de faire plus avec moins. Tu vois? Et, et moi, euh, bah, pour la petite histoire, là je suis en train de, de lancer une nouvelle boîte aussi qui s'appelle le collectif. Oui, je monte plein de projets. Ouais, <rire> puis, euh, la personne la moins focus <rire> du monde sur mon business.
0: Et comme tu peux automatiser et
1: des tâches, tu as, as plus temps, et C'est souvent ce que je dis aux gens. Ils disent Oui, ça va, tu bosses pas trop. Je fais bah, Non, ça va, <rire> je suis juste euh, tranquille. Euh, c'est vrai que si j'avais, je dis souvent, si, si j'avais pas des techniques de grosse j'aurais dû être 20 personnes dans mon équipe. Et pour l'instant, je suis tout seul. <rire> Donc c'est très bien. J'ai juste des assistants parfois qui mettent sur des tâches que j'ai pas envie de faire, euh, mais en tout cas pour, pour euh, par rapport à ça, euh, on est vraiment dans une ère où il faut faire euh, plus avec moi tu vois, et, euh, et l'objectif euh, effectivement d'un sales, et je le vois avec du coup la personne qui bosse avec moi sur le projet, le collectif donc, si vous voulez regarder, vous regardez aussi, je vais pas mettre tous mes liens parce que voilà, on va croire que je fais de la pub, mais euh, en tout cas le collectif je vois je bosse avec un vrai commercial, tu vois, quelqu'un qui fait du cold call tous les jours donc Déjà, la première chose, et on bossait ensemble, on était ensemble dans, dans mon appartement, et, et je l'ai regardé, et, et, je, et du coup, je lui pose une question, je lui dis Ça va, tu t'en sors Il me fait euh, Putain, ça me fait chier, faut que je copie toute la base de Welcome to the Jungle dans le CRM. Du coup, moi, surpris quand même, c'est quelqu'un qui vient d'une belle boîte, dans un écosystème scale-up. Je lui dis Mais je comprends pas, t'as un gros hacker en face de toi, et tu ne demandes pas euh, de faire ça. Donc en fait, il avait passé déjà presque trois heures à copier-coller chaque élément dans son CRM moi je suis arrivé tu te doutes bien que je sais très bien scraper euh, Welcome to the Jungle en peut-être 10 minutes euh, j'avais une base de données hyper qualifiée avec toutes les variables qu'il faut sur Welcome je l'ai enrichie avec LinkedIn en 10 secondes ça m'a permis de faire une audience de 700 personnes ultra qualifiées avec zéro euh, zéro, euh, zéro 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 euh, mauvaise données on va dire des personnes ultra qualifiées euh, et je me dis juste tu vois en fait c'est juste une phase d'expérimentation tu vois et pour compléter ce que je disais par rapport à ton idée, tu vois, de, 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 de Le Bon Coin, euh, ou de, de, plutôt de, de, de Stéphane Plaza, en fait, l'objectif de former un, un sales, pour moi, c'est de multiplier. Tout est dans la multiplication d'idées. C'est-à-dire que plus tu fais de choses, plus tu as de chances que ça marche. Et dans le contenu, c'est pareil. Tu vois, tu disais que le contenu était clé. Mais en fait, plus tu fais de contenu, plus t'as de chance qu'un contenu explose. Et c'est souvent la, la, la notion du 80-20, tous les youtubeurs et tous les créateurs de contenu te le diront. Et donc, en fait, de te mettre et de former tes équipes sales à ces compétences-là, ne serait-ce qu'à des petits, petits métiers du gros, le scrapping, l'automatisation, les API. Ça suffit largement pour faire en sorte qu'un sales soit hyper efficace, soit en termes de productivité, parce qu'il va se dire, ok, en fait, je crée des devis à la main, là, c'est plus du tout possible, j'automatise le truc avec un spreadsheet, avec une app script en deux secondes c'est fait, je gagne trois heures de mon temps, tu vois. Ou alors, je vais aller, euh, en termes de créativité, chercher d'autres canaux, comme on a dit avec Facebook, pour pouvoir amener mes clients et augmenter mon taux de conversion. Et aussi, peut-être, dans un troisième temps, euh, de tester beaucoup plus de choses. Tu vois, là, le fait que tu, euh, tu es peut-être pas fait l'expérimentation de ton, de, ton, de ton gros hacker, c'est peut-être que tu savais pas le faire ou ne savais pas par où commencer pour le faire. Et c'est le fait d'être créatif, pour moi, c'est hyper important dans le business, d'autant plus dans le commercial, hein, je pense que tu le sais autant que moi, euh, et de trouver des manières différentes de penser, c'est comme ça que tu trouves les hacks. Et j'irais même encore une dernière chose qui est peut-être un bonus sur l'élément que je dis aujourd'hui, c'est que... Dans, les commerci dans le commercial, tu as un, un vachement un élément de confiance qui est hyper important. Et tu disais que tout à l'heure, le contenu, c'était euh, quelque chose de, de fondamental, tu vois. Et en tant que growth, ton objectif, en tant que solopreneur comme moi, c'est effectivement d'augmenter tes taux de closing. Moi, je fais par exemple zéro relance, donc je sais que je suis dans un podcast de sales, je suis désolé, <rire> c'est ce qui m'écoute, mais je n'ai pas de CRM, je ne fais aucune relance, c'est-à-dire que je pars du principe que les personnes qui ont, qui, que j'ai eues au téléphone, c'est oui ou c'est non et je ne vais pas m'amuser à les faire. Déjà parce qu'en fait, j'ai entre 5 et 10 litres par jour qui m'appellent, donc en fait, je suis clairement surchargé je suis full, donc j'ai pas du tout, euh, j'ai autre chose à faire que de relancer les gens. Deuxième, c'est que je pense qu'en fait, mon market fit, il est suffisamment fort pour que la personne au téléphone, elle comprenne très rapidement que potentiellement, en tout cas, je dis moi, je suis en biais aussi, c'est ma boîte, donc c'est différent, mais je sais que mon programme et la proposition de valeur et la niche dans laquelle je me suis positionné dans mon market fit est suffisamment intéressante pour attirer des bonnes personnes qui correspondent à l'exacte offre qui, dont ils ont besoin. Donc, déjà je pense que mon taux de closing est important par rapport à ça et enfin la troisième élément que je dirais c'est que vu que je fais du contenu que les gens me voient sur Youtube que les gens me voient sur, sur, sur LinkedIn mon taux de closing explose Tu vois, enfin, si je te donne des statistiques je suis entre 80 et 90% de taux de closing sur les personnes que j'ai au téléphone donc c'est des process que j'ai raccourcis euh, vraiment de manière extrêmement courte sur des paniers moyens qui peuvent aller de 2000 à 6000 euros donc quand tu es tout seul ça va tu vois, très très vite et, euh, et, et du coup, de juste dire, OK, cette personne m'a prouvé son expertise parce que je passe dans un podcast aujourd'hui, parce que j'ai fait une vidéo YouTube, parce que je l'ai aidé il y a un an sur un truc qu'il a fait. Donc, c'est ce qu'on appelle une flywheel, donc une boule de neige, en fait, qui s'accélère et qui grossit d'année en année. Et en fait, de construire ça dans une équipe commerciale, parce que moi, je suis tout seul. Hein. Encore une fois, je fais du contenu sur LinkedIn, par exemple. Je fais entre 200 et 300 000 par semaine de visibilité. Donc, ça fait à peu près un million de visibilité par mois, tout seul imaginez si vous avez 10 commerciaux, vous en faites 10 millions quoi, il suffit juste d'apprendre à le faire, c'est ça qu'en fait j'arrive pas trop à comprendre parce que même au-delà de la visibilité et des leads que ça va vous rapporter, ça va aussi vous ramener une confiance, les gens vont faire confiance à votre marque, vont faire confiance à votre produit, et moi je vois souvent, tu vois, et c'est ce qui me frustre énormément aujourd'hui, des, euh, des entrepreneurs qui, dont l'acquisition dépend uniquement d'eux, tu vois moi j'ai pas d'équipe donc en fait je connais peut-être pas encore les enjeux qu'il y a derrière tout ça mais la première chose que je fais moi quand quelqu'un quand je m'associe avec quelqu'un c'est de lui transmettre tout ce que je connais tu vois donc il y a plusieurs entrepreneurs aujourd'hui qui sont connus sur LinkedIn qui ont écouté les choses que je dis et qui se sont fait connaître grâce à ça et qui sont de de devenus influents et qui ont des taux de closing extraordinaires et, et c'est des choses que j'arrive pas trop à Peut-être des... en fait, peut qu'ils pensent que c'est pas possible, peut-être que c'est parce que, le... je sais pas, toi t'es sales, donc peut-être que tu pourras répondre à cette question, mais peut-être qu'ils ont l'impression qu'on est encore dans une méthodologie du... Peut-être qu'ils ont l'impression qu'en fait c'est pas possible de faire autant avec euh, si peu, tu vois, peut-être, alors qu'en fait je suis convaincu que si tu fais gagner ne serait-ce que 3-4 heures par semaine à ton sales, avec des automatisations, des process, des machins, il arriverait à passer le temps à écrire, il arriverait à créer du contenu, il arriverait à... Tu vois, à se créer un personal branding autour de, de lui et la marque, tu vois.
0: Ouais. Non mais c'est sûr que tu, tu l'as dit. Hein, le, la, les nouveaux, on peut dire les les bizdev 2.0. Euh, d'ailleurs, c'est le titre d'un épisode euh, que j'ai fait il y a deux ans, tu vois déjà dans le podcast. Mais en gros, on, on peut se dire qu'un bizdev d'aujourd'hui de euh, pourrait maîtriser euh, les notions de scrapping, d'automatisation et les API. Tu l'as dit toi-même. Et d'ailleurs. Euh, Aujourd'hui, tu sais, les nouvelles écoles de vente, euh, les euh, Iconoclass, You euh, euh, Mind School, Rocket School, normalement forment à euh, ces, ces choses-là.
1: Je ne suis pas sûr. Au début, sûr. je disais, ouais. euh, Mais justement, ils se sont repositionnés sur. Vraiment sur de la vente euh, Ouais, hein. bah, tu vois, typiquement, moi, je ne fais plus d'intervention. De, de, Au début, j'en faisais. Donc, il y a un an et demi, et puis du coup, ce n'est plus le cas. Je pense que leur positionnement, justement, peut-être que les entreprises n'ont pas envie de ça, tu vois. C'est ça que je me pose comme question okay. aujourd'hui, c'est que peut-être que les entreprises n'ont pas envie que leurs commerciaux soient focus sur le scrapping, l'automatisation, parce que ça reste quand même... Moi, il y a des gens d'Iconoclast qui viennent faire mes formations. Euh, le niveau, je pense, en tout cas, en termes de grosses, de... bien entendu, en fait, pas je pense, c'est que c'est sûr, le euh, niveau de grosses d'Iconoclast versus mon niveau à moi, il n'a rien à voir, tu vois. Enfin, moi, je pense qu'il est beaucoup plus expert euh, et je pense que tu t'allies les deux tu deviens vraiment une machine de guerre quoi.
0: ouais c'est ce que j'allais te dire en fait euh, tu allies euh, un bon commercial euh, avec des techniques de gross donc euh, par exemple euh, un freelance ou un gross en interne tu ajoutes à ça la puissance euh, par exemple du, de, du contenu dont on a parlé donc là as un triptyque qui est assez euh, assez euh, imbattable alors il faut partir du principe que le produit que tu vends et la marque soit solide, à des fondamentaux solides. Mais si les, les fondamentaux sont solides et que tu as le triptyque sales, growth, euh, contenu, là, tu peux, devenir, euh, tu peux devenir imbattable. De toute façon, ce qu'on voit aujourd'hui percer, euh, c'est en général, euh, euh, tu vois, on, les trois choses. Par exemple, je pense à une boîte qui, qui, qui marche bien en ce moment. On en, parle pas, on en a pas mal parlé aussi ces dernières années. C'est, tu vois, les list donc, le produit euh, est fondé justement sur un hack ou un growth qui est l'automatisation de mail et de LinkedIn. Euh, C'est un peu ce dont on a parlé. Euh, le contenu de l'Aimlist est quand même assez fort. Hein, là, Ils ont une chaîne YouTube euh, avec euh, qui est en anglais d'ailleurs parce qu'ils adressent le marché international. Et euh, les sales, euh, j'ai l'impression que les sales de l'Aimlist, enfin, euh, euh, j'ai eu affaire à un sales il y a peut-être deux ans, donc ça a dû changer, mais euh, ils sont plutôt à la pointe des techniques de vente. Et donc voilà, tout ça a fait que l'EMList finalement euh, est valorisé un certain nombre de millions d'euros et, et tourne, alors que je, pendant très longtemps ils n'avaient pas levé de fonds. Tout à fait. Je, je ouais. crois que ça a changé. Hein. Ils ont dû lever quand même malgré tout, malgré toute la com qu'ils ont fait là-dessus. Oui, bah, ils, ils ont
1: vendu des parts de boîte, mais, euh, mais ça, euh, ça. Ouais, après, tu vois, je pense aussi euh, euh, dans, dans le gros, le, 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 peut-être le souci, c'est que ça crée un peu des, des entrepreneurs. Tu vois. Pour moi, le gros, c'est vraiment un métier d'entrepreneur, c'est de faire moins avec plus. Euh, construire une offre etc et, et quand je dis même de moins avec plus j'y vais encore même plus loin en disant plus petite équipe avec plus de revenus l'objectif d'un gros c'est quand tu regardes même les listes ils sont une petite équipe par rapport à tout ce qu'ils engrangent comme monnaie euh, moi je connais des entreprises qui font entre 300 et 500 000 euros par mois seul ou à deux tu vois même des millions euh, et, et en fait moi je suis vraiment fan de ces bootstrappers de dingue qui arrivent à avoir vraiment une vision de business et qui arrivent à faire en, faire en sorte qu'eux-mêmes représentent 10 personnes en termes de productivité, tu vois. Et donc, l'agilité, et, et je pense que tu vois, euh, c'est bête, mais plus tu es nombreux, moins tu vas vite, plus tu as des process. Et, et quand je vois, moi je bosse avec des boîtes, avec le gros, c'est extrêmement difficile de dépasser les, les process, de dépasser les hiérarchies, euh, quand je dis, voilà, parce que le gros, c'est que de la rapidité d'exécution, c'est que ça, et même la richesse que tu crées, je pense que tu le sais, toi, plus tu exécutes, plus tu fais de podcasts, plus tu vas avoir de gens, plus tu vas avoir de gens, plus tu vas être connu, plus tu vas être connu, plus tu vas, connu, plus tu vas gagner d'argent. Et, et, et je pense que la rapidité d'exécution est, est fondamentale dans une entreprise et d'avoir de, de, des barrières et des limites, ne serait-ce psychologiques, process, hiérarchie, ça, ça, ça fait qu'en sorte, en fait, que si vous créez une mini-équipe de 10 ou trois personnes qui savent exécuter comme des machines de guerre, vous pouvez vous attaquer et concurrencer des entreprises qui sont beaucoup plus grandes, qui sont 100 ou 200, prat vraiment facilement. Pourquoi Parce que ce que je disais dans un post LinkedIn que j'avais écrit, c'est que c'est beaucoup plus le bordel chez eux qu'on peut, qu peut le penser, tu vois. Et ils font beaucoup plus de conneries que vous, vous pouviez l'imaginer avant. Moi, tu vois, je me suis quand même attaqué à un marché qui était quand même... Euh, enfin, il fallait quand même avoir les reins assez solides de se dire... Je vais m'attaquer à un marché du gros hacking parce que c'est censé être les meilleurs marketeurs de France. Euh, ils étaient d'équipes de 15 à 20 personnes, j'étais tout seul. Euh, mais en fait, je sais qu'après cette expérience, que même si vous attaquez à un marché comme celui-là, euh, vous avez toujours possibilité d'aller plus vite qu'eux parce que, par exemple, je te donne un exemple, moi, je peux baisser mes prix de 50% demain. Ça ne me changera pas forcément ma vie, quoi. Je suis tout seul dans ma boîte, donc j'ai qu'un salaire à me payer, j'ai pas de frais, euh, j'ai zéro budget d'acquisition, je suis dépendant d'aucun canal d'acquisition, tous mes leads viennent du SEO, de YouTube, de LinkedIn et du contenu que je fais tous les jours. Donc en vrai, je n'ai pas vraiment de peur de baisser mes prix et de casser mes prix. Donc je suis, hyper, je, suis un, je suis un acteur hyper instable dans un écosystème qui peut effrayer énormément la concurrence, je pense. Hein. Mais même si, tu vois, Germinal est arrivé en bombe, et du coup, ça, ça c'était une bonne leçon, d'ailleurs, Germinal, parce que moi, quand ils sont arrivés, je dis Oh là là, putain, je vais perdre tous mes clients, <rire> je vais fermer ma boîte, c'est sûr. Euh, finalement, ça a continué un peu de tourner, mais, mais là, tu vois, ce qui a joué, c'est la, la vision marché que tu avais du gros. Et c'est pour ça qu'en fait, peut-être que moi, le gros, ça fon fonctionne encore aujourd'hui, c'est que j'ai une, une vision que les gens aiment bien, tu vois, que les gens apprécient, qui est très marketing tech, un peu, un peu geekos, mais pas développeur. Euh, qui testent des trucs tu vois j'ai des vidéos YouTube pour ceux qui nous écoutent si vous voulez aller voir où j'enregistre derrière des bibliothèques qui sont vides euh, d'ailleurs les gens se foutent de ma gueule mais tu vois c'est plutôt c'est assez drôle en fait de dire que tu vas enregistrer dans des endroits qui sont what the fuck et qu'en fait les gens vont booster ta publication juste en commentant le fait que ta bibliothèque est vide derrière quoi donc tu vois ça c'est un hack qui peut être ouais. ouais.
0: d'ailleurs je voulais te demander tu nous parles donc de création de contenu donc tu as et pas seulement un gros qui cherche des hacks euh, sur de l'acquisition de leads, donc tu crées du contenu aussi. Est-ce que sur la création de contenu tu as trouvé des hacks Parce que j'ai l'impression, euh, tu vois là, moi j'en je, fais aussi beaucoup du contenu en ce moment. Alors j'ai trouvé des, des process qui me permettent d'aller plus vite, tu vois par exemple Buffer qui te permet de publier sur plusieurs réseaux, euh, des, des plusieurs vidéos sur plusieurs réseaux. Mais est-ce que toi tu as trouvé d'autres hacks euh, sur cette création de contenu
1: Bien sûr, je vais te les partager tout de suite. <rire> <rire> Pas de problème. Euh, ouais, non, mais effectivement, le contenu, en fait, c'est vraiment euh, un, un, une des compétences qui existent depuis, euh, depuis très longtemps, qui sont toujours à réinventer, en fait. Euh, C'est-à-dire que le contenu, par exemple, qui se passait sur... Alors, déjà, la première chose euh, quand vous créez du contenu, il faut choisir le type de format avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Moi, par exemple, euh, la vidéo, je suis pas forcément à l'aise, ça me saoule le montage. Toi, tu fais du podcast, tu sais que c'est long de faire du montage de podcast. Euh, donc, choisissez un... Si vous êtes à l'aise avec ça, fine, et que vous déroulez votre vidéo. De toute façon, c'est que plus vous faites, plus vous allez être bon. Euh, mais en tout cas, essayez de choisir le format qui vous prend, entre guillemets, le moins de temps à créer. Tu vois, moi, un post-LinkedIn, ça me prend 10 minutes à faire, je fais euh, 20-50 000 de visibilité, c'est hyper rentable pour moi, tu vois. Euh, ça, c'est la première chose, aller vers les formats sur lesquels vous êtes... Bien, avec lequel vous vous sentez bien. Toi, tu poses des très bonnes questions dans ton podcast, tu sens que tu as de l'expérience, je pense que ce n'est pas venu du premier coup. mais En tout cas, c'est un format, je pense qu'il te plaît d'échanger avec les gens de cette manière, etc. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'il faut penser quand on, on, on crée du, du format, c'est qu'en fait, euh, et ça, c'est l'erreur que j'ai fait, entre guillemets, sur la première année de ma boîte, c'est que j'ai parlé exclusivement du bottom funnel. Vous savez, il y a le tofu, bon fou, bon fou, bon, on ne va pas faire un pitch sur, sur tout ça, mais en gros, vous avez le top funnel, c'est-à-dire les gens qui vous découvre, le milieu funnel, les gens qui vous suivent et le bottom funnel, les gens qui vous achètent. Je le fais vraiment très, très, très large. En gros, c'est ça. C'est des contenus qui sont censés avoir cet objectif-là. Euh, quand on fait du top funnel, euh, il faut bien penser à une chose, c'est qu'on parle à des humains et qu'en fait, les humains s'intéressent pas qu'à du gros hacking. Moi, si je faisais que des contenus sur le gros hacking, je pense que mon audience serait beaucoup plus faible qu'aujourd'hui. Donc en fait, vous devez faire en sorte de créer du contenu qui ramène une foule par exemple, quand on parle du système de buzz, hein, c'est ce qui s'est passé aussi avec Germinal. Germinal s'est fait... Euh, enfin, Grégo Gambato était quelqu'un d'hyper clivant, il ne parlait pas de grosse, il ne parlait pas de formation. En tout cas, il engrangeait, tu vois, une masse de personnes à travers son contenu. Et pour engranger ce masse de personnes, donc vous, vous faites rire quelqu'un, ce quelqu'un va venir sur votre profil, ce profil va l'intéresser et il va prendre rendez-vous avec vous, tu vois. Donc en fait, il faut être le maximum visible sur le maximum d'audience possible. Donc l'erreur le, que la majorité des entreprises font aujourd'hui, d'ailleurs je ne comprends pas pourquoi ils font cette communication parce que ça ne marche pas, tu vois, moi j'ai encore eu un, 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 un client que je coach qui me dit je paye 5000 balles euh, une community manager, donc tout a comprise, hein, bien sûr, euh, et en fait ça me ramène 3 likes par, par mois, tu vois. Donc ce qu'il faut réussir à bien comprendre c'est que vous avez trois types... Quatre types même de contenu à créer autour de vous, autour de votre marque. La première, c'est le divertissement. Donc, ce que je vous dis, les gens aiment bien rigoler. Tu vois là, aujourd'hui, j'ai fait un contenu euh, sur LinkedIn avec un mème. J'aime bien faire les mèmes, parfois ça m'éclate. Euh, et en plus, ça ne prend pas beaucoup de temps à faire. Donc, euh, les gens aiment bien sourire, aiment bien débattre, etc. Donc, il faut faire sourire son audience, divertir ce qui se passe beaucoup sur YouTube en plus. Hein. Ça, c'est vraiment du, du entertainment euh, apprentissage. Ouais, de... info,
0: info, Infotainment. Euh... Exactement. Je Alors, le dis, comment... mais en gros, tu associes le, le divertissement à l'éducation.
1: Ouais. Et moi, tu vois, sur mes, sur mes contenus YouTube, c'est vraiment euh, genre... <rire> c'est un peu comme les, les seules vidéos que tu vois de moi sont les mêmes vidéos que tu peux voir des indiens. Tu sais qu'ils disent « Bon, bah, j'y avais vous montré comment faire les trucs hyper techniques avec des API et tout. » Et je me suis dit « Putain, et en fait, genre... » je m'en suis rendu compte à un moment où je me dit, putain, mais le mec fait 200 vues alors qu'il amène une valeur de malade mental, tu vois. Donc en fait, ça prouve bien, et même les posts, fondamentalement, où je ramène le plus de valeur, sont des posts qui font le moins de vues. Donc en fait, ceux qui font le plus de vues, ce sont forcément les trucs pourris, et ceux qui, vous pensez, vous bossez vraiment le truc, etc., vous verrez, ça apporte pratiquement rien. Donc autant parfois faire juste un même et, euh, et faire marrer les gens, et que si les gens sont intéressés par ce que vous faites viennent vous suivre, et ils sont un peu curieux, de toute façon, vous voulez amener des curieux, vous voulez pas amener des gens qui sont... Qui, qui, voilà, qui, qui s'en foutent, okay des gens qui sont curieux, qui font venir votre profil. La deuxième façon de pouvoir créer du contenu, c'est bien entendu d'éduquer votre audience. Donc les éduquer sur des outils, par exemple dans mon cas, les éduquer sur, euh, sur des façons de faire, sur des nouvelles, sur des ben, toutes ces choses-là. Donc les éduquer sur les euh, sur les nouveautés. La troisième façon de faire, et qui marche extrêmement bien sur, sur LinkedIn en ce moment, et c'est la raison pour laquelle vous voyez beaucoup de photos de gens qui disent « Oui, j'ai raté ma boîte, j'ai eu un cancer, j'ai eu trois enfants, et en fait c'était super dur de me relever, mais bon, keep going », c'est l'inspiration. Les gens adorent vivre par l'inspiration et à travers les histoires des autres. Donc il faut que vous créez le maximum de contenu autour de vous, autour de ce que vous avez appris, de ce qui vous inspire, de ce qui vous aide, dans votre quotidien. Et enfin, la dernière chose que vous pouvez faire, c'est l'information vous partagez de l'information à votre audience vous donnez de la valeur gratuite à votre audience vous n'avez pas réussi à closer un deal bah c'est parce qu'il s'est passé ça tu vois. et, et c'est différent de l'éducation parce que éduquer c'est plus autour d'un marché et informer c'est plus autour de vous quoi.
0: Ouais, finalement tu vas donner du contenu gratuit à forte valeur ajoutée euh, 99% des gens vont le regarder vont être contents 1% des gens qui vont te suivre vont vouloir travailler avec toi et, euh, et toi, euh, finalement, 99% de ton contenu est gratuit, mais le 1% du contenu payant, tu le vends aux 1% des gens qui te suivent. Enfin, c'est un, un petit schéma caricatural, mais l'idée, c'est de dire euh, tout le contenu que tu fais, en fait, euh, le 1% des gens qui te suivent, ça va te permettre de, de, bah, de, de te faire tourner ton affaire.
1: Ouais, ouais, bah, moi ouais, Ouais, en fait, c'est même. C'est difficile, à, à, difficile de savoir exactement le, le, le pourcentage, parce que du coup, ça vient un peu de partout. Moi, je suis pas forcément. le... Je suis plus un, un gros créatif qu'un gros qui va traquer l'attribution de chaque truc, donc je préfère juste demander. Là où j'ai bien fait mon job, c'est quand la personne, je lui demande où est-ce qu'il m'a trouvé et qu'il me dit je sais plus. Ça, je trouve que c'est parce que je, je suis rentré dans sa tête et dans sa vie, <rire> tu vois, grâce aux algorithmes. Et ça, c'est plutôt cool. Mais, euh, mais ouais, je, je t'avoue, ça, c'est un truc que tu peux pas trop estimer, mais je pense que oui, ça doit être dans ces tranches là euh, mais de toute façon ça, tu vois ça, ça, c'est aussi une boucle très 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 euh, création de contenu c'est une boucle très euh, très saine parce que ça attire des gens il y a beaucoup de gens qui disent ah, bah, tu cherches un gros hacker c'est Kevin tu vois euh, du coup en gros même si c'est pas des gens qui achètent c'est des gens qui recommandent euh, des gens qui te suivent des gens qui aiment bien que qui aiment bien ce que tu fais, qui vont même t'envoyer du love parfois, tu vois, ou commenter ou liker tes posts sans être forcément des clients. Donc en fait, tu crées ton espèce de petite squad, tu vois, ta petite tribu de gens qui te suivent et qui aiment bien ce que tu fais, et, euh, et ça fonctionne. Après, je pense que pour créer du contenu, il faut quand même avoir une certaine, une bonne, une bonne capacité de vulgarisation. Euh, une créativité aussi sur euh, sur, euh, sur les contenus que tu vas faire les Américains sont oui. hyper forts pour ça tu vois sur les formats que tu vas faire moi par exemple tu vois ce que je suis en train de faire en ce moment euh, c'est euh, j'ai fait un, un un groupe Telegram pour expliquer le lancement de mon SaaS euh, deux fois par semaine, je vais faire des recordings et je vais lancer un, un podcast sur comment. Donc, mon objectif, c'est d'atteindre 10 000 euros par mois avec ce podcast, avec ce, ce, ce SAS. Et je vais dire, voilà, euh, quelles sont les galères que j'ai eues, comment est-ce que je m'en suis sorti, etc. Et en faire une saison une. Donc, comment passer de 0 à 10 000, mais peut-être que ça va être 5 000. Mais en tout cas, voilà. Ouais, ça, c'est ce le
0: meilleur moyen, effectivement, de créer du de, de, de contenu. Euh... Facilement entre guillemets, c'est de documenter ton Exactement. aventure.
1: Ouais, il ouais. y a euh, si vous si vous lisez le livre de Guillaume Aubéch euh, qui, qui explique bien, c'est euh, c'est euh, un explorateur putain, je me rappelle plus. Euh, ah, plus non. Euh, euh, Olo, ceci en haut, je sais plus. <rire> bref, c'est c'est l'histoire d'un explorateur qui, un explorateur qui avait découvert l'Inde. Alors, les gens qui m'écoutent, peut-être qu'ils font de ma gueule, ils m'y connaissent rien, c'était ça, mais je crois que c'était l'Inde. Euh, et, et, et en fait, il avait... Euh, c'était pas la première personne à avoir découvert l'Inde. Euh, depuis des, des, des centaines d'années, des milliers d'années, on avait découvert l'Inde, sauf qu'en fait, c'est le seul à avoir documenté son trajet vers l'Inde. Et du coup, c'est le seul dont on se souvient d'histoire, euh, dont, dont on connaît le nom et qui a marqué l'histoire, même si je m'en souviens plus aujourd'hui, j'ai un trou. Euh, Marco Polo. Ah, putain, ah voilà Marco Polo et euh, et, et du coup c'est tu vois c'est une, un, une bonne une bonne analogie sur euh, comment est-ce que tu, euh, tu comment est-ce que tu en fait c'est cette personne qui marque l'histoire c'est les personnes qui documentent leur contenu et en fait moi je suis vraiment né dans l'école the family tu vois euh, et, et ça m'a donné beaucoup de courage de voir que il euh, bah, y avait des choses en fait que Sam par exemple disait et que le lendemain il était plus d'accord avec ce qu'il disait et que dans un mois il était plus du tout d'accord avec ce qu'il disait moi j'enregistre des podcasts parfois j'ai honte de les écouter euh, parce que juste euh, mon mindset a changé parce que j'ai appris des choses qui sont différentes maintenant et en fait c'est fine tu vois c'est pas grave tu vois pareil je me rappelle plus de Marco Polo pourtant je vais raconter quand même l'histoire euh, donc il faut avoir vachement de résilience et il faut avoir une très bonne euh, tu vois genre typiquement est, c enfin Guillaume Moubèche est très fort là dessus il a très bien à, à raconter des histoires euh, à faire des analogies il faut essayer de trouver des mots très simples et, et c'est ce qui fonctionne, euh, fonctionne le mieux en tout cas je pense aujourd'hui euh, sur le contenu LinkedIn donc euh, LinkedIn, même tous les autres, pour raconter des histoires. Et ça, c'est un truc okay, qu'on n'a malheureusement en France.
0: Ouais. Il nous reste 5 minutes, Kevin. Okay. Euh, donc, on va passer aux questions de la fin, c'était OK. Donc, les questions de la fin, bah, c'est des questions assez classiques, il va falloir que je les change bientôt. <rire> parce <rire> qu'on a la, tout, les mêmes questions dans tous les podcasts. Euh, Est-ce que tu as du contenu à conseiller aux auditeurs
1: euh, Est-ce que tu as du contenu à conseiller aux auditeurs euh, Moi, j'écoute un peu de podcasts. Euh, J'en écoute un, c'était euh, Wild Marketer, que j'aime bien. Euh, Là, je l'ai écouté. Euh, c'est euh, Celui-là, je l'aime bien. Il, a fait, il, fait des, il fait des bons formats. Euh, je J'ai pas mal de contenu américain. Moi, je suis un peu. Euh, en fait, l'information que j'ai, elle est vachement définie par l'algorithme, malheureusement. Euh, c'est à dire qu'en fait je m'intéresse à des contenus que l'algorithme me laisse faire, donc en fait au final t'as plus vraiment besoin de suivre des gens, tu as juste laissé l'algorithme te, te conseiller des trucs qui sont intéressants, ils sont plutôt très très forts. Euh, en termes d'inspiration sur, le, sur, les, sur les outils ou sur les contenus euh, j'utilise bien entendu Hunt. je pense que peut-être pas beaucoup de gens doivent connaître, mais, euh, mais ça reste quand même une base d'inspiration euh, assez intéressante, et puis je traîne aussi dans pas mal de groupes Facebook euh, ou de groupes Slack euh, dans lesquels je, je m'inspire aussi de ce que de ce que quelles sont les problématiques des gens aujourd'hui il y a un groupe euh, que je recommande d'aller qui, qui est cool c'est un, un, un forum Gross Hacking c'est grosacking.fr pour ceux qui s'intéressent un peu gros c'est un gros un, un forum qui est très très cool euh, voilà
0: ok est-ce que tu as des outils ou des routines qui t'aident au quotidien
1: ma routine c'est de c'est de me lever le matin et de créer des contenus dès le matin euh, parce que, euh, après, dans l'après-midi, après avoir enchaîné les calls, bon, là, on a le, <rire> on a le podcast, donc euh, j'ai pas eu le temps de le faire, mais je vais m'y mettre après, surtout que c'est fatigant. Donc, euh, tu as besoin d'énergie, tu as besoin beaucoup d'énergie pour créer du contenu. Donc, euh, c'est donc, forcément, forcément le matin. Euh, après, euh, je me laisse beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, à l'inspiration et à la créativité. C'est quelque chose d'extrêmement important pour moi. Donc, je parle encore aux personnes que je, de, aux clients potentiels que j'ai au téléphone. C'est un truc que je ne veux vraiment pas perdre pour l'instant. Je pense que si tu mets tu vois, des barrières, en tant que commercial, tu as connu ça, bah, tu perds. Et je pense que c'est aussi la raison pour laquelle euh, le contenu de ma formation euh, correspond bien aux personnes qui viennent me voir. C'est que je les ai encore au téléphone et que je sais les questions qu'ils me posent. Et je sais quel type de contenu je dois créer pour eux. Tu vois Donc ça, c'est un truc euh, qui m'inspire énormément. Donc je continue à faire les, les, les calls que, que je fais et puis surtout je pense pour les entrepreneurs et les futurs entrepreneurs qui sont là parce que tu me demandes s'il y a des routines surtout il faut passer du temps pour soi c'est peut-être con à dire mais c'est un truc que j'ai pas fait euh, pendant des années, il faut que votre business soit au service de votre vie et pas l'inverse vraiment essayer d'en poser un peu votre cerveau de temps en temps de bien dormir, euh, ça fait du bien voilà
0: Ok. écoute il nous reste deux questions, on finit il nous reste deux minutes, c'est parfait euh, est-ce qu'il est... y a une compétence que tu n'as pas aujourd'hui que tu aimerais avoir et dernière question, euh, si tu peux inviter quelqu'un sur le podcast, tu invites qui Est-ce
1: qu'il y a une compétence que je n'ai pas aujourd'hui que j'aimerais avoir professionnelle, tu veux dire
0: Oui, professionnelle, à moins que tu <rire> penses à <l> autre <rire> chose. <rire> faire, des, des, faire des plats. Euh,
1: ouais, en vrai, franchement, ouais. euh, franchement j'aimerais bien euh, être meilleur en, en graphisme et en design même si j'ai essayé de, 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 faire des, de faire des efforts, euh, pourtant, ça, pourtant je dessinais beaucoup quand j'étais gamin, je faisais beaucoup de peinture, je, je suis vraiment de, dans l'air un peu artistique, mais faire du design est quelque chose de beau, je trouve que c'est extrêmement difficile, donc j'admire énormément les gens qui le font, euh, et euh, ouais, design, et même du montage vidéo, etc., je trouve que c'est, enfin, je trouve ça trop important aujourd'hui de savoir faire ça, euh, c'est-à-dire plus en plus de métiers, tu vois, je trouve que c'est Enfin, moi, c ça, ça me saoule de le faire, mais je pense que si c'est vraiment ton job à full-time, tu dois t'éclater à faire des gifs, des montages, des trucs. Donc, ça, vraiment... Et tu ça... vois,
0: euh, je pense que ça va devenir de plus en plus accessible parce que, par exemple, le montage vidéo. Moi, je fais du montage podcast et les peu de fois où j'ai testé le montage vidéo, ça m'a un peu euh, gavé parce qu'il y avait trop d'options, etc. Et là, euh, tu as une appli, tu as un logiciel qui est sorti qui s'appelle CapCut, qui est fait par le créateur de TikTok également. Et en fait, ça devient hyper simple de faire du montage vidéo. Et un peu pareil sur le design, je pense que, bon, c'est pour le design pour les nuls, mais Canva, ça te permet de faire des petites choses. Et je pense que plus les outils vont se développer comme ça, etc., plus les gens, un peu comme le no-code, vont pouvoir faire des choses qui n'étaient pas accessibles avant et euh, qui vont le devenir euh, parce que les outils vont devenir de plus en plus je suis 100% d'accord
1: plus... ouais. je suis 100% d'accord avec toi mais j'ai toujours l'impression que les trucs que je fais sont moches donc ouais. <rire> voilà c'est pas grave non gros c'était encore plus moche avant donc euh, si les gens veulent me donner leur feedback sur mon site internet avec plaisir mais euh, voilà ça c'est une compétence que j'aurais bien aimé avoir et la deuxième j'ai oublié excuse-moi donc voilà, il reste
0: euh, une minute, euh, qui, qui voudrais-tu inviter sur le podcast
1: J'adore et euh, j'adore euh, euh, ce qu'il fait, il a d'ailleurs un très bon mindset euh, vu qu'on a parlé, pas mal parlé de LinkedIn, je te recommande d'interviewer Ruben Taïeb, euh, je ne sais pas si tu l'as déjà interviewé, elle a une très bonne vision sales euh, sur LinkedIn et lui il parlera encore mieux que moi je pense de toutes les de toutes les techniques qu'il utilise pour pouvoir augmenter ses closings. Donc, il a pratiquement tout automatisé, toute son acquisition, toute sa prospection et ça fonctionne extrêmement bien. Il fait beaucoup, beaucoup de vues, beaucoup plus que moi parce qu'il a 50 000 abonnés sur, sur LinkedIn et ça a été l'un des premiers à inventer des contenus, à tu vois transformer les contenus et à l'appliquer dans son métier d'agence en tant que commercial. Donc, c'était vraiment un des premiers influenceurs sur LinkedIn. Donc, voilà, je te recommande d'aller interviewer Ruben.
0: Allez, ça marche, Kevin. Bah, écoute, on a, on a fini, on a respecté le timing. Tu vois, je t'avais dit... Euh... 11h30, 11h27, c'est parfait. Parfait. Euh... Kevin, euh, si on veut te joindre, on te trouve sur LinkedIn, j'imagine
1: Ouais, sur LinkedIn. Euh, n'hésitez pas à regarder aussi ce que je fais sur YouTube si ça vous intéresse. Euh, je me lance sur TikTok, je vais reprendre la vidéo. J'avais fait un hack par jour, mais bon, je me suis un petit peu trop chauffé, tu vois. Euh, c'est ça aussi le gros pour la petite conclusion, c'est en fait faire des choses. Comme tu vois, mon post Telegram, je l'avais pensé ce matin. Peut-être que j'ai une idée encore qui va venir dans une heure que je vais abandonner avant la suite, mais en tout cas, c'est juste de faire le maximum de choses. Donc ouais, si vous voulez me contacter, n'hésitez pas sur LinkedIn. Euh, je ne suis pas trop email, mais LinkedIn euh, avec plaisir. Sinon, je suis dans des forums ou des choses comme ça. Vous pouvez trouver mon nom.
0: Cool. Bah, écoute, merci, Kevin. Euh, donc, si vous voulez vous former au Gross Hacking, euh, n'hésitez pas à contacter Kevin. Euh, je, te, je te souhaite une bonne continuation. J'espère te, te voir sur d'autres projets et tester aussi ton, ton logiciel. ça, ça Avec plaisir. Beaucoup.
1: Voilà. Bon, merci à tous, merci Alexandre pour l'invitation et puis, euh, puis à très bientôt
0: Ouais, Merci à toi Kevin, à bientôt tout le monde Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu n'hésitez pas à nous noter 5 sur 5 sur Apple Podcast, ça nous aide à monter dans les classements, vous pouvez aller sur le site l'héros la vente.com pour retrouver l'ensemble de nos contenus vous pouvez aussi euh, mettre un tip sur notre page tipeee.com et je vous invite à me contacter sur LinkedIn si vous avez un sujet à me proposer autour de la vente. A bientôt et belle vente à tous.